0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, wie immer, direkt nach den Rennen. Und wir müssen über einen Italien-Grand Prix reden, der ein paar besondere Themen hat. Besonders, weil äh, es wurde mal ein bisschen gepfiffen, es wurde ein bisschen, ja, es hat mal ein bisschen gebrannt. Es gab mal wieder ein bisschen Startplatzchaos. Da war einiges, worüber wir reden müssen. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich im Fernwärmen München meinen kongenialen Kollegen Florian
1: Wolzke. Hello, mein Lieber. Ja, du, boah, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ne? Also, hey, wir können mit Onze einer Sache
0: anfangen. Und zwar, jetzt ist offiziell Nikolas Latifi Platz 21 in einer Fahrerweltmeisterschaft mit 20 Fahrern.
1: <lacht> ja, das muss man, glaube ich, ja, lass uns doch tatsächlich damit anfangen. Ich habe mir das ganze Rennen über gedacht, ich mir so, Latifi, 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 du bist untragbar, sorry, ja. du bist untragbar, ähm, also der Williams, ja, ist ein miserables Auto, aber du kannst dich spätestens jetzt nicht mehr rausreden, wenn ein Nick de Vries zum ersten Mal einen Grand Prix fährt im Williams und das straight in die Punkte schafft auf Platz 9, ja, der Junge, äh, sorry, aber, also klar, an der Stelle mal, wir feiern Nick de Vries brutal ab, was für eine Leistung, Ein, das erste Formel-1-Rennen in einem nicht richtig konkurrenzfähigen Auto, vor Alfa Romeo, vor einem Esteban O'Connor Alpin, vor Haas, äh, whatever zu landen, richtig geil und vor allem halt einfach äh, äh, haufenweise Plätze vor seinem Teamkollegen Nicolas Latifi, da muss ich ehrlicherweise sagen, also äh, Hut ab, das ist eine Bombenleistung gewesen und das zeigt mal wieder, wie schlecht Nicolas Latifi ist. So, jetzt habe ich mich abreagiert.
0: Aber. Oh. Ich, ich finde, das Schwierige an, daran, an der ganzen Geschichte ist, darüber haben wir schon ein, zwei Mal so am Rande diese Saison gesprochen, ist der Williams eigentlich wirklich schlecht oder hat der Williams einfach nur schlechte Fahrer gehabt? Also, wenn man jetzt auf die Vergangenheit zurückguckt, also klar, da war ein George Russell größtenteils da in den letzten drei Jahren. Ähm, der hat auch vereinzelt Punkte geholt, auf jeden Fall. Aber daneben saß halt immer Nicolas Latifi. Seit zweieinhalb Saisons sitzt da Nikolas Latifi und man kann sagen, der hat es einfach nicht drauf. Nee. Und äh, da
1: kommt noch nichts mehr.
0: Ja, in der Saison davor, Robert Kubitzer schon in einer schwierigen Phase. Davor war es Sergei Sirotkin und Lance Stroll. Also die, die Frage ist, ob man wirklich in den letzten fünf Jahren das Maximum aus diesem Auto rausholen konnte. George Russell war zugegeben ja auch noch jung. Also und, oder hat man einfach zu sehr auf Paydriver gesetzt, weil eigentlich muss man jetzt schon sagen, Alex Elborn ist schon dreimal in die Punkte gefahren, äh, Nick de Vries fährt direkt in die Punkte, sorry, aber so viel Return kann dir ein Paydriver gar nicht geben, wenn der immer nur letzter wird und du halt andere in die Punkte fahren lässt, ich meine, also das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächstes Jahr noch Formel 1 fährt, ich kann also mir das ich, nicht vorstellen. Nee.
1: Also das wäre auf jeden Fall eine absolute Farce, weil der Junge bringt dem Team ja gar nichts, außer halt, na klar, finanzielle Mittel, aber ich meine, wie, wie, wie krass musst du dieses Team mit Geld zuscheißen, dass sich das lohnt, dass du auch nur noch, nur noch einen relevanten Fahrer hast. Also, das ist, das ist schon echt absurd. Also, da muss man ehrlicherweise sagen, Katastrophe. Ähm, ja gut, wenn wir schon da sind, dann lass uns doch erstmal äh, ganz kurz noch über Nick de Vries sprechen. Letztes Jahr ja. ähm, Formel E gewonnen, wenn ich richtig das Ganze auf dem Schirm habe. Genau. Und ähm, ja, und ist er jetzt Ersatzfahrer und äh, wurde angerufen, hey, du, äh, der Alex Elborn, der hat ein äh, Blinddarm-Problem. Blinddarm, <lacht> genau. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, dann ab ins Qualifying. Zack, direkt mal Q3. Ähm, direkt, äh, ja, Bombenleistung, Qualifying abgerissen. Jetzt im Rennen super, super gefahren. War ja immer in dieser langen Kette, die von Danny Ricciardo angeführt wurde vorne. Äh, lange Zeit übers Rennen und hat sich da wahnsinnig gut behauptet, konnte immer an Pierre Gasly dranbleiben. Also in meinen Augen, besser hätte es er nicht machen können. Wirklich. Also ich weiß nicht, was sagst du zu ihm?
0: Nee, also großartig. Also er ist ja den Aston Martin am Freitag gefahren. War der Aston, ne? Und äh, ist dann direkt umgesattelt. Das ist schon eine Mega-Leistung. Wie gesagt, das lässt halt Nikolas Latifi noch schlechter aussehen. Ich hätte jetzt am liebsten total Lust, Nick de Vries und Alex Elborn fahren zu sehen, weil dann könnte ich mir ja. sogar vorstellen, dass es Richtung WM-Ende, also würden sie jetzt beim nächsten Rennen tauschen, Richtung WM-Ende, dann hätten auf einmal die Aston Martins, die auf jeden Fall ein bisschen Bammel, ob die nicht auf dem letzten Platz rutschen. Also, krass, tolle Leistung. Formel-2-Weltmeister ist er ja auch schon mal geworden, Nick de Vries. Übrigens vor Nikolaus Latifi. Das soll ja nichts heißen. Ja. Das richtig tolles Wochenende, aber eigentlich auch richtig blöde für uns Formel-1-Fans, die aus Deutschland kommen. Denn es bleibt ja immer noch die Frage dahinter, wo fährt Mick Schumacher nächstes Jahr? Fährt er überhaupt noch nächstes Jahr? Und äh, Nick de Vries war ja öfter mal bei Williams im Gespräch. Von wegen, ja, Mercedes Junior und äh, die würden da gerne ihren Fahrrad platzieren. Dann auch noch da super Leistung zu bringen. Das könnte ja. die nächste Tür sein, die für Mick zugeht und es äh, kristallisieren sich die letzten Tage so ein paar Geschichten raus, wo man sagt, So, okay, am Ende des Tages zusammengerechnet, bleibt nur noch Haas und ob Haas will, also, sorry, aber die Aussagen von Günther Steiner waren schon wieder so dieses, ja, äh, damit lasse ich mir Zeit, äh, ja, Mick ist besser, aber er hat auch schon viele Fehler gemacht, ich denke, so, ja, Mann, alter, lebst du in der Vergangenheit? Come on. Guck dir doch dieses Rennen schon wieder an von Mick, ja, also, ja. ähm, es wird schwierig für Mick. Ich gönne es aber den Fries. Ist halt so.
1: Ja, absolut. Also wenn ihr jetzt gerade hier, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, mein Hund ist gerade hier äh, reingekommen und hat so einen gelangweilten Schnaufer gemacht. Das war nicht ich, wollte ich damit nur sagen. Also Bastian langweilt <lacht> mich nicht. <lacht> ich weiß noch nicht, Bitte. ob man es. Der liegt nämlich jetzt hinter mir und da und war so ein <lacht> So, und <lacht> das war nicht ich. <lacht> so, ja, also ich hoffe natürlich auch, ähm, dass das endlich mal äh, jetzt hier erledigt ist mit Mick und er hier einen Platz findet, weil dieses, dieses Rumschwimmen, es muss ja jetzt bald eine Entscheidung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es jetzt ewig noch rausziehen kann. Also es muss jetzt in den nächsten äh, zwei, drei Wochen muss da eigentlich eine Entscheidung her. Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also der,
0: der aktuelle Stand ist ja der Alpin hätte ja gerne Gasly, damit sie ihr französisches Superteam da zusammenführen. Alpha Tauri wäre wohl bereit, sich zu einigen und Gasly abzugeben, wenn sie dafür, und das ist jetzt schon wieder das nächste Ding äh, gegen Mick, wenn sie dafür wohl Colton Hurter, also den Amerikaner, als äh, Fahrer bekommen könnten. Der hat noch nicht genug Punkte für eine Superlizenz, da sind genau. die sich am streiten. So, die wollen diesen äh, Colton Hurter aber haben. Es ist noch nicht klar definiert, ob sie ihn als Stammfahrer haben wollen. Es würde aber für... Alpha Tauri als Red Bull Junior Team irgendwie Sinn machen, einen Jungen äh, hochzuziehen, ist aber noch nicht ganz klar. Aber die Tendenz ist da in die Richtung. Bei Williams sieht es nach einer klaren Tendenz aus. Da bleibt eigentlich nur noch Alpha Romeo, die Stand jetzt ähm, äh, 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 der Guan yu noch nicht bestätigt haben. Das mhm. ist aber wohl momentan nur eine Formalie. Und natürlich der zweite Platz bei Alpha Tauri zu Noda ist auch noch nicht bestätigt. Aber das soll wohl auch nur eine Formalie sein. Wobei ich sagen muss, Zunoda ist aus meiner Sicht schon fast noch ein Wackelkandidat. Ich weiß nicht, ob der auch Kohle mitbringt, weil richtig begeistern tut er nicht.
1: Und das aus deinem Munde. Du warst der Ober-Yuki-Fan. Ja. Ja. ja, Yuki ist, ich glaube, Yuki ist vor allem für Drive to Survive auf Netflix ein Ding, ja. <lacht> <lacht> also ich glaube, da performt Boah. er gut, ne, weil er, halt, weil er halt einfach frei Schnauze immer redet. Ähm, ja, also Fahrerkarussell, das dreht sich also noch. Ich würde sagen, wir kommen mal wieder zurück zum Rennen. Ähm,
0: du wolltest aber eigentlich deinen Nico Hülkenberg noch irgendwo mit reinziehen. Ja,
1: Nico Hülkenberg bei Alpine, ne? das ist ja auch noch so ein Thema, Falls sie man
0: sich mit Gazi nicht einigen kann, wegen ja. Hörter und so.
1: Oh, äh. Ja, ich, Aber da will ich ganz ehrlich, Nico Hülkenberg, den habe ich mir so oft zurückgewünscht, da, 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 da interpretiere ich jetzt nichts rein in diese ganze Geschichte. Ähm, abwarten, Tee trinken. Ähm, cool wäre es ja. Ich würde es ja feiern. Ja? Ich würde es richtig, richtig feiern. Und ich meine, was ein cooles Team, Fernando Alonso und Nico Hülkenberg. Ja? Hä? Nee.
0: Nee. Alonso wechselt doch zu Aston Martin. Er würde dann äh, mit dem Ocon zu fahren. Du hast
1: vollkommen recht. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon wieder einen versammelt. Ja, richtig, genau. Der ist ja weg. Ja, macht ja überhaupt keinen Sinn. Esteban Ocon und äh, Nico Hülkenberg wären es dann. So, etzer. Ähm, ja, also äh, wäre aber natürlich für uns Deutsche äh, geil jetzt, weil wir den Verlust von Sebastian Vettel natürlich haben äh, nächstes Jahr. Und dann nochmal ein Deutscher, der dann da fahren würde und ein Nico Hülkenberg, der dann vielleicht es ja damit aufs Treppchen schaffen könnte, mal. Ach, ja. Aber ich mein, wärst
0: du lieber für Hülkenberg statt für Schumacher? Also ist jetzt eine nein. Frage von Fan zu Fan. Also wäre ja, nicht ja, schlimm, nee, wenn du sagst, nee. ja lieber Hülkenberg. Das,
1: das, das nicht, das nicht, weil natürlich Schumacher, da geht es um eine Lebenskarriere, die noch aussteht. Und bei Hülkenberg, ich meine, um was geht es da? Um zwei, drei, vier Jahre? Die ja? letzte
0: offene Rechnung. Eigentlich will er nur ja, einmal ein, aufs Podium fahren und ja, wird dann auf dem Podium noch, zurücktreten.
1: Richtig, dass Hülkenberg einfach noch sein Podium kriegt. So, endlich, dass das endlich schafft. Also ich würde es mir, ich fände, es wäre ein schönes Comeback. Naja, we will see. Ähm, ja, lass uns nochmal äh, über das Rennen sprechen, nachdem wir jetzt äh, zehn Minuten schon mal die, die, die Silly Season vorweggenommen haben. Ähm, ja, du, der Start. so Ich glaube, wir waren noch nie bei Minute 10 beim Start. Ähm, ähm, war ja an sich ein, ein, ein recht geiler Start. Russell ist ja auch ziemlich gut weggekommen, aber der Mercedes, der ist halt äh, einfach, dem fehlt es einfach. Das, was er früher äh, super konnte, nämlich einen starken Motor zu, zu haben, das kriegt er jetzt nicht mehr so richtig auf die Kette. Nichtsdestotrotz finde ich, dass sich Russell gerade jetzt auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke wahnsinnig gut geschlagen hat, was das zumindest den Versuch dran zu bleiben. Er war ja zwischenzeitlich, bevor der Safety Car kam, zehn Sekunden hinter, hinter ähm, Verstappen. Ja? Ja. Ähm, und da muss ich sagen, zehn Sekunden hinter Verstappen der ja vorne nicht nur verwaltet hat, sondern Gas gegeben hat, weil er ja immer noch indirekt gegen Leclerc gefahren ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also da war es nichts mit Bummelzug, sondern klar, der hat schon ein bisschen aufpassen müssen, weil er eben sehr lange ja auf, dem, auf dem ersten Satz reifen war. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass, er da, ähm, dass Russell da einen super Job gemacht hat und ähm, im verhältnismäßig gut dranbleiben konnte mit zehn Sekunden. Ja, also das hätten wir haben wir schon mal anders gesehen.
0: Ja, äh, bin ich grundsätzlich bei dir, aber eigentlich hatte er nie eine Chance gegen Leclerc und gegen Max Verstappen und ich, ich bin bei einer Sache, bin ich nicht bei dir, man hatte ja kurzzeitig so eine leichte Studie gehabt im Rennen, wie viel früher Max Verstappen vom Gas geht in einigen Kurven und das fand ich schon vorführend, also der Junge fährt ja einfach nach zehn Runden nicht mal mehr ansatzweise irgendwie am Limit, äh, das war schon krass, ist heute von Platz 7 gestartet, ähm, nach drei oder vier Runden direkt äh, vorne. Es ist einfach momentan beeindruckend, dieses Auto, dieser Fahrer zusammen. Das ist einfach krass äh, zuzuschauen. Und wenn du dagegen siehst, ja, Perez, wieder Probleme gehabt. Ähm, aber der kommt einfach nicht an das Niveau ran. Das ist schon krass. Aber ähm, zurück zum Start. <lacht> ja, wer wer, wer da wieder ein bisschen aufgefallen ist, war Kevin Magnussen, der eigentlich nichts dafür konnte, weil der auch so ein bisschen ähm, direkt bei der Zufahrt in die Schikane so, angeschubst wurde von Bottas. Da wurde rausgetragen und fuhr dann über Umwege wieder auf die Strecke zurück. Blöd nur, wenn dieser Umweg dafür gesorgt hat, dass man mal so nebenbei zwei, drei Autos überholt hat ja. und es nicht zurückgibt. Also ich habe es nicht ganz verstanden, warum man da nicht früher reagiert das hat. Das muss man ihm
1: doch im Boxenfunk sagen. In diesem ganzen Kuddelmuddel, ja. da kann ich mir schon vorstellen, dass es als Fahrer... Schwierig ist es jetzt zu wissen. Ähm, na Moment mal, wer war jetzt noch mal genau wo in dem Moment, ja? Aber das sage ich dem doch.
0: Ja, und äh, es ist ja klar, er hatte ja einen Mega-Vorteil. Und also wenn er jetzt glaube ich an einem vorbeigerollt wäre, vielleicht wäre das sogar noch durchgegangen. Aber der ist ja dann wirklich irgendwie an zwei, drei Autos, äh, also äh, an sechs Autos vorbei. Zwei konnten ihn aber direkt irgendwie wieder überholen. Äh, ich weiß nicht mehr, wer das alles war. Aber dass man dann da wartet.
1: Ja, aber ah. weißt du, was soll ich mal eine Rechnung aufmachen? Na? Fünf-Sekunden-Strafe am Ende. Ja? Willst du dir jetzt
0: zurückrechnen, wie weit er dann trotzdem zurücklacht? Ja,
1: weißt du, hat er dann nicht am Ende doch noch... Also, jetzt, wir können es jetzt nicht mehr ausrechnen, weil am Ende ist das ganze, der ganze Spaß in dem Safety Cut zu Ende gegangen. Darüber sprechen wir übrigens ganz definitiv gleich nochmal. Ähm, aber ähm, deswegen kann man das jetzt so nicht, se nicht sehen. Ne? Aber prinzipiell mal ist nicht eine, fünf, wie viele Fahrer hat er? Zwei hat er äh, nicht äh, zurückgerollt. Zwei ja. oder drei
0: waren es, genau, konnten so, wir uns da auch nicht Zwei sehen. oder
1: drei. Ähm, ist fünf Sekunden da nicht schon fast zu wenig? Also, weißt du, ich meine? Um wirklich diesen Vorteil auszugleichen, wenn du überlegst, wie lange du normalerweise ja. brauchst, um an zwei oder drei Fahrern vorbeizukommen, an denen du ja normalerweise vielleicht ewig nicht vorbeikommst. Weißt du, was ich meine?
0: Es ist die Frage, ob in dem Reglement bei diesem Gaining an Advantage, also dass du dir quasi einen Vorteil verschafft hast dadurch, ob es in dem Strafenkatalog überhaupt eine 10-Sekunden-Strafe oder sowas gibt. Oder ja, aber ob das, das ist nur ja super. Als
1: Dann würde ich halt beim nächsten Mal einfach straight abkürzen, fünf überholen Was? und sagen, naja, fünf Sekunden-Strafe, give a fuck. Also, weißt du, wie ich meine? Ja einfach ein
0: Monster geradeaus durch. durch einfach, einfach.
1: Egal, egal, genau. Einfach, einfach wurscht. Ich fahre einfach jede Runde drüber und dann kriege ich halt 5 Sekunden Strafen oder was? Also, naja, weißt du, was ich meine? Also, das, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ob das da so stimmig ist, ja? Also, ich finde, 5 ja. Sekunden ist so ein Ding, wenn ich irgendwie zum vierten Mal die die Curbs, äh, also die, die 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 Strecke verlassen habe, weil ich irgendwie mir, n, n, weil ich es halt nicht ge geschafft habe, mit allen vier Reifen irgendwie oder mit zumindest zwei Reifen in der, auf der Strecke zu bleiben. Okay, da sage ich, ja gut, die die Advantage, die man sich da holt, das sind dann vielleicht in Summe irgendwie fünf Sekunden bei keine Ahnung, wie wenn überhaupt, ja. Aber abzukürzen straight und irgendwie zwei, drei Leute hinter sich zu lassen dadurch, naja, also keine Ahnung, aber äh, schreibt uns gerne doch mal äh, bei Insta, was ihr davon haltet, äh, finde ich eine spannende Diskussion irgendwie. Ja, dann hat muss, äh, Paris, äh, die Ich Bremse muss noch mal gucken.
0: Hm? Ich kann es ich übrigens korrigieren. Ich mache mir immer nach der ersten Runde ein Foto, wo die äh, Fahrer an welcher Stelle sind. Und äh, nach der ersten ist Runde, der oder äh, in der Mitte von der ersten Runde, war Magnussen Platz 12. Und er ist ja von, ähm, korrigiere mich, 15 oder 16 gestartet. Ich gucke noch mal ins Starting. Warte, ich habe hier.
1: Er ist gestartet. Von 16. Ja. Da so, hat, ne? hat er sich einfach läuft mal vier ihm. Autos gesneakt. Ja, siehst du, läuft bei ihm. So, und das meine ich. Das ist halt der Punkt, ne? Also naja, we will see.
0: Aber am Ende des Tages, Anni, da reden wir darüber, wenn wir nachher über Mick reden, ähm, yeah. äh, weiter in dem Karussell, es blieb dann erstmal eine Zeit lang doch arg ruhig und auf einmal hat man Rauchsignale gesehen. Und zwar immer von dem Fahrer, wo man sie nicht sehen will. Und doch, ja. es ist irgendwie äh, Vettel und Aston Martin, das war einfach keine Liebesbeziehung, Es war eine, ja, ein Notnagel und äh, so geht es leider mit der Karriere zu Ende und auch in Monster ging so zu Ende. Es rauchte im Aston Martin und ja, es kam.
1: Ich, ich, ich sehe ja nur die nächste. Äh, ich sehe ja, also wenn ich das jetzt schon wieder sehe, ja, ähm, dann sehe ich ja schon wieder die nächste Gridstrafe. Also ich weiß gar nicht, ob es sich noch lohnt, überhaupt einzusteigen ins Auto. Weißt du, wie ich meine? Ähm das ist ja auch dieses Thema, ähm, was wir jetzt gerne, wenn wir schon drauf kommen, besprechen könnten. Äh, nur ganz kurz, wir haben es ja beim letzten Rennen voll, vollkommen abgehakt, oder beim vorletzten Rennen, wo wir die reihenweise Grid-Strafen hatten. Hier hatten wir wieder beim Start grid ohne Ende. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 9, glaube ich, ne? 6, 7, 8, 9 Grid-Strafen, Leute. 9. Fast die Hälfte des Feldes hatte Grid-Strafen. Ja, also bei aller Liebe aber, ja, wir hatten hier Max Verstappen fünf Positionen zurück. Perez 10, Esteban Ocon 5, Walter Ribottas 15, Kevin Magnussen 15, Mick Schumacher 15. Ja, und dann noch Sainz, Hamilton und äh, Yuki auch ganz hinten. Also, bei aller Liebe aber, es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Und ich glaube, jetzt hören wir damit auf, weil äh, das kann ich wahrscheinlich in dieser Saison noch 5 Mal bringen.
0: Interessant war, dass auch in der Formel 1 die Diskussion diesmal lauter geführt wurde als beim letzten Mal. Und da wurde auch über verschiedene Varianten gesprochen, das hatten wir ja auch. Äh, da kamen ja auch allerhand äh, interessanter Vorschläge bei Instagram. Ähm, diesmal wurde darüber gesprochen, dass, dass es halt unterschiedliche Abstufungen gibt von Strafen, dass du halt nicht automatisch bei Motor- oder Getriebewechsel nach hinten gehst, sondern dass du halt mal irgendwie 10 mal 5 und hast du schon mehrfach gewechselt und es wiederum nur 5 hier war ja das Problem, dass nach dem Qualifying niemand wusste, wo er steht. Und es gab erst um 19.30 nee, 20 Uhr, nee, 20.30 Uhr gab es erst die offizielle Bestätigung, in welcher Reihenfolge man startet, ja. weil die Formel 1 selber nicht durchgesehen hat, wer nun wo steht. Und da denke ich mir so, Leute, so kann es nicht sein. Ja. Und äh, verschiedene Teamchefs wurden gefragt, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Und da wurden halt auch alle unsere Ideen dann wieder aufgefangen. Äh, und am besten hat es Tote Wolf zusammengefasst. Egal, wie du es machst, du wirst immer einen Grund haben, dich aufzuregen. Ab 2026 zählen ja auch die Motoren ins äh, Budget Cap rein, was bisher eigentlich ganz gut war, weil sonst würden wir irgendwann mal ein paar Teams nicht mehr sehen, weil die einfach kein Geld mehr naja. haben für einen Motor. Ähm, und er meint, wenn 2026 das Budget Cap für die Motoren auch greift, dann wird man das nicht mehr haben. Wo ich mir denke so, nee, das glaube ich nicht, weil was die Formel 1 ja auf gar keinen Fall will, ist nämlich, dass am Ende des Jahres irgendein Team sagt, tut mir leid, wir können nicht mehr starten, wir haben kein Geld mehr. Eben. Also äh, man wird immer noch Sonderlösungen finden müssen, dass man dann sagt, "Ich kriegt dann Punkteabzug. Da meint Toto auch so, ja ganz ehrlich, wenn wir als Team jetzt zehn Punkte abgezogen bekommen, das interessiert doch keinen Fan, die wollen sehen, welcher Fahrer gewinnt. Und äh, du musst ja dann die trotzdem irgendwie nach hinten versetzen, weil wenn nur das Team Minuspunkte bekommt, dann würden wir wieder jedes Rennen neuen Motor einsetzen, weil sich von den Fans keiner dafür interessiert, wo am Ende die Teams liegen, wo ich wo ich ihm zustimme. Also mich interessiert es schon, aber natürlich ist die Fahrer-WM mir wichtiger. Viel wichtiger. Ähm, das ist und, ein ganz äh, anderer
1: Stellenwert. Also wie oft jetzt Mercedes einen Konstrukteurstitel holt, ist mir doch Bums. Ich will doch wissen, gewinnt Max Verstappen oder Charles Leclerc. Jetzt mal ehrlich. Ja, ja. Das ist doch bei weitem interessanter als äh, die Konstrukteurs-WM. Also da wird aber auf jeden Fall noch viel zu sprechen sein und vor allem, wir haben ja bis dahin auch noch vier Jahre vor uns, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir, äh, dass das jetzt gleich um, gelöst wird diese Problematik. Ähm, also ich bin schwer gespannt, ob man sich da vielleicht schon mit Blick auf nächstes Jahr irgendwie was einfallen lässt. Werden wir sehen. Ja, ähm, dann zurück ähm, zum Rennen. Perez raucht die Bremse ab. Weißt du jetzt schon genau, was das war? Äh,
0: nee, also äh, ich habe jetzt auch versucht, alles mitzuverfolgen. Das war irgendwie nicht klar, vor allem, weil er es dann immer wieder im Griff hatte, aber mit Leistungsverlust ja. Äh, komisch, aber er konnte sich ja am Ende irgendwie halten, wurde dann am Ende sogar sechster Platz, ist damit ja, mit Lewis Hamilton zusammen, Best of the Rest das ist eigentlich schon eine ziemliche Erfolgsbilanz wenn du bedenkst, was der für Probleme hatte Da mhm. hat man im richtigen Moment auf die richtigen Reifen gewechselt, was man in einem anderen Moment vielleicht nicht ganz so glücklich geschafft hat, denn, äh, nochmal zurück zu Vettel, seinem brennenden Motor also, äh, Vettel muss sein Auto abstellen ganz klar, und dann kommt es zum Virtual, Virtual Safety, -Car. Safety Car richtig so. Leclerc geht an die Box. Geht auf gelb, von rot auf gelb. Da ist aber gerade mal äh, 20% Prozent vom Rennen gefahren. War, richtig,
1: das war nämlich Runde 11 von, oder Runde 12 von, äh, äh, was hatten wir am Ende, 53. Ähm, sprich, äh, da waren auch viel, viel zu viel äh, Strecke offen, äh, also Rennen offen, äh, als dass man mit dem hätte zu Ende fahren können. Hat man bei Ferrari, glaubst du, direkt mit einem Drei, mit einem Zwei-Stopp-Rennen kalkuliert oder nee. ha, beziehungsweise man hat ja dann mittendrin irgendwann gesagt mal Plan C, also sprich, das war dann eben dieses Zwei-Stopp-Thema, äh, aber das, das war irgendwie strange. Ich meine, er hatte das Pech, was dazu kam, war, dass das VSC, das Virtual Safety Car, aufgelöst wurde, während er in der Box war, sprich, da konnte Verstappen schon wieder Gas geben und hat wieder ein paar Sekunden gewonnen, aber selbst ohne ähm, hat das nicht so richtig funktioniert?
0: Ich glaube, Ferrari, und da will ich Ferrari dieses Mal in Schutz nehmen, weil man kann jetzt klar diskutieren, äh, seid ihr ein bisschen doof? Es ist auch klar, Max Verstappen ist vorne, ist schneller. Äh, wieso geht ihr da nicht auf hart, damit ihr nicht nochmal boxen müsst? Weil so müsst ihr ja auf jeden Fall nochmal boxen, weil ihr kommt nicht durch. Ich glaube persönlich, dass Ferrari damit gerechnet hat und deshalb nehme ich sie ausnahmsweise mal in Schutz, weil eigentlich hätten sie auf hart gehen müssen. Ich glaube, ihnen war klar, dass sie auf der Strecke nicht gegen Max Verstappen gewinnen können. Und haben in dem Fall einfach gehofft, dass es irgendwann nochmal ein Safety Car gibt, das mhm. für ihre Gunsten ausfällt, wo sie es dann nochmal äh, auf kurze Distanz probieren können. Also, ähm, bestes Beispiel, wenn jetzt da irgendwie zehn Runden später ein ähm, richtiges Safety Car gekommen wäre, hätte Red Bull ja das gleiche Problem gehabt. Hätte dann der Reifen bis zum Ende gereicht, Leclerc hätte nicht boxen müssen. Also es gibt viel Spekulationen, aber ich glaube, Ferrari war klar, sie müssen irgendwas machen, weil auf normalem Wege kommen sie nicht an ihm vorbei. Deshalb äh, verständlich am Ende des Tages, aber trotzdem.
1: Ja, naja, man hätte äh, natürlich, es, es war ja jetzt am Ende so, dass wir dann nochmal ein äh, richtiges Safety-Car hatten. So, da, ähm. Hat es mich auch erst gewundert, weil direkt ähm, als gelb geschwenkt wurde und man gesehen hat, okay, wo steht dieses Auto, äh, da hätte man eigentlich klar sagen können, naja gut, das gibt ja safe, ein Safety Car. Also da war für mich keine Option, dass das nicht Safety Car gibt. So, sprich, da haben aber beide ein bisschen was gepennt oder wissentlich haben sie irgendwie die Fahrer draußen gelassen erstmal noch eine Runde und sind dann äh, reingekommen. Sprich, man hatte dann noch ganz frische Reifen bei Verstappen vorne und dahinter Charles Leclerc ebenfalls mit nicht ganz frischen Roten. ja Aber neue Reifen, aber die halt eben nicht ganz neu waren. So, also schon gebrauchten Roten. Ähm, das hätte zu einem sehr interessanten Restart kommen können, finde ich. Ähm, vor allem, weil wir ja eben in Monza mit den langen Geraden und sowas doch Überholmöglichkeiten gehabt hätten. Aber man hat sich dann, und das war sehr bewusst und kalkuliert, finde ich, dafür entschieden, das Ding hinter dem Safety Car zu Ende fahren zu lassen, obwohl man ja schon zweieinhalb oder drei Runden vor Schluss die ersten hat das Safety Car überholen lassen zum, zum, zum äh, Zurückrunden und dann habe ich mich schon gewundert, komisch, warum sind ja jetzt die beiden zwischen Verstappen und Leclerc, warum runden die sich nicht weiter zurück und da fing es ja schon an komisch zu werden also warum runden sich alle zurück, aber die zwei irgendwie nicht und das war glaube ich einfach nur äh, fürs Fotofinish also damit man ja. dieses Foto hat, wie Verstappen, ohne dass ein Auto vor ihm ist, über die Ziellinie fährt, oder? Einen anderen Grund ja. kann ich mir nicht vorstellen, warum man das gemacht hat.
0: Nee, also das hatte man sich ja schon, das war ja auch mit dem Saisonende letzten Jahres, man hatte sich ja schon frühzeitig committed, äh, vor, ich glaube, ein, zwei Jahren oder so. Man möchte halt ungern hinter einem Safety Car enden. Deshalb war es in der Variante, fand ich jetzt nicht so schlimm, dass man wenigstens über die Ziellinie gefahren ist ohne Safety Car. Die Frage ist eigentlich Hätte man das Rennen nicht noch mal irgendwie verlängern Eben. können um eine Runde? Naja. Nein, auf gar keinen Fall. Das kannst du nicht machen. Benzin, nicht. richtig.
1: So. Aber die Frage ist doch, hätte man nicht eine, die letzte Runde freigeben können?
0: Nie, äh, wegen dem äh, Rücküberrunden, weil man da es einmal nicht richtig gemacht hat. Das entscheidende Problem ist eigentlich ein anderes. Ich hatte dieses Wochenende mal Glück. Meine Tochter hat relativ alleine gespielt. Mein Baby hat viel geschlafen und ich hatte mal Zeit, mir das Formel-2-Rennen anzugucken. Und äh, dann war noch der Porsche Cup und äh, Formel 3 habe ich nur die Zusammenfassung gesehen, aber überall war das gleiche Ergebnis. Es gab immer ein Safety Car und immer wurde das Safety Car zu spät gerufen. Bei Daniel Ricciardo, du hast es doch eben gesagt, in dem Moment, als man gesehen hat, wo der steht, war klar, Leute, hier ist Safety Car, äh, geht gar nicht anders. Und man hat einfach zu lange gebraucht, um das Feld erstens dann einzubremsen und zweitens die Straße zu räumen für das Räumungsfahrzeug. Und mhm. das war für mich der große Fehler. Man hat einfach zu lange gebraucht, um dieses Auto wegzukriegen. Man hat zu spät das Safety Car gerufen. Und das war in der Formel 2 komplett genauso. Das, das war äh, zwar eine andere Stelle, aber auch in einer von diesen äh, Kurven. In diesen äh, S-Kurven, die sie da ja. haben in Monster. So, Und da ist halt ganz klar, das Auto steht da in der Bande auf dem Asphalt. Dann kannst du es nicht einfach so wegrollen. Du brauchst halt den Kran und du musst dann halt gucken, wie sind die Barrieren, äh, funktionieren die noch etc.? Und in dem Moment, wo das Auto da in Monster auf dem Asphalt zum Stehen kommt, brauchst du ein Safety Car, weil du hast ja dort relativ viele auch Bäume, ähm, du hast eigentlich nur am Ende der Kiesbetten die Möglichkeit, direkt mit dem Kran da ranzukommen. Äh, man hat einfach Zeit liegen lassen und das war der große Fehler und äh, dadurch hat man das Rennen halt hinten raus einfach schlichtweg verschleppt. Ja, so, also... Das, das ist das, ja, das Problem. Ja,
1: finde ich eine, eine gute, gute Analyse der Situation. Ähm, ist halt schade. Ne? Ich meine, ja. die Pfiffe, die es in Monza gab, äh, können wir uns vorstellen. Klar, die Ferrari-Fans, äh, die dort vor Ort waren, die wollten natürlich gerne, dass da nochmal ein Angriff stattfinden könnte von Charles Leclerc. Meinst ähm, du, er hätte
0: ihn gekriegt? Meinst du ganz ehrlich? So ja, unter uns?
1: wahrscheinlich nicht. Okay, aber da geht es ja auch um diese Emotionalität, die, dieses Klar. Probieren. Und du weißt ja nie, wenn irgendwie einer den Start besser hinkriegt als der andere, du weißt, wie das ist, dann hast du lange geraten, wo du dich im Windschatten vielleicht ransaugen kannst. Keine Ahnung, ja. Ich meine, natürlich hat Verstappen die besten Karten gehabt, das Ding zu gewinnen, ist klar. Aber auch als Rennfahrer, auch ein Max Verstappen wird sich wahrscheinlich, in, vor allem in seiner jetzigen Punktesituation, gesagt haben, naja, cooler wäre es gewesen, ich hätte das in Anführungsstrichen aus eigener Kraft ohne Safety Car vor der Nase nach Hause gefahren. Ne? Ähm, ja. Also es hätte niemandem geschadet, äh, da irgendwie das Ding, ja, dann da nochmal eine Runde zu sehen, ist am Ende so. Wir können froh sein, dass es jetzt hier nicht äh, irgendwie um äh, wie, wie letztes Jahr um eine WM-Entscheidung geht, ja, die dann durch sowas dann hätte dann wäre die Aufregung viel viel größer, ja. Hätten wir jetzt die Situation, dass es hier um die WM-Entscheidung gegangen wäre, dann wäre die Situation eine ganz andere, ja. Und dann würden wie, wir dann vielleicht nicht in, hm?
0: vielleicht vielleicht ein anderer Punkt äh, Helmut Marco hat es auch noch im, Inter im Interview gesagt. Man muss vielleicht auch mal die Regeln für das Überrunden überdenken. Und ich finde, das ist ein interessanter Punkt, weil dieses Überrunden, das kostet auch immer noch Zeit, die Autos wieder freizugeben. Auf der anderen Seite, ich will natürlich nicht die Autos mitten im Pulk haben, weil dann stören sie mich. Heute, Leclerc hätte er gar nicht angreifen können, weil da waren zwei nee. Autos zwischen.
1: Aber wie wäre die man, Lösung? Ähm,
0: weiß ich nicht, also man könnte es entweder, ja, man will halt immer diese Rundenzahl voll haben, dass die Autos dann nach vorne sich zurück überrunden, aber man kann auch überlegen, dass äh, wie in einer Aufwärmrunde, dass man sich einfach ein bisschen sortiert, dass man vielleicht die die, die überrundet wurden, nach hinten fallen lässt, das könntest du viel einfacher machen, auch während des Safety Cars schon. Ähm, musst du natürlich als Team immer gut gucken, dass du hinter dem richtigen Auto stehst, etc. Aber warum nicht nach hinten zurück überrunden lassen, beziehungsweise dann lass sie doch überrundet. Ob Mick Schumacher jetzt mit äh, plus eine Runde ins Ziel kommt oder nicht, ist doch wurscht. Hauptsache, er ist an der richtigen Stelle und könnte noch mal einen Punkt nach vorne holen. Das ist ja das Entscheidende. Ja, nur Oder hast
1: du die Situation, dass du das machst du ja dann hinterm Safety Car. Das kannst du aber auch nicht währenddessen machen, weil du ja, äh, sage ich mal, dann immer Leute hast. Der eine überholt den anderen, der andere muss sich zurückfallen lassen. Du hast dann immer Autos, die nebeneinander auf der Strecke sind. Und das will man ja natürlich unter einer Safety Car Situation nicht haben.
0: Ja, aber das kannst du ja, du kannst ja, du hast bisher ja im Safety Car ja so langsam in Anführungsstrichen, dass du sagen kannst, wir entscheiden uns äh, im Vorhinein für zwei mögliche Stellen, wo man das machen kann und je nachdem, wo das Safety Car oder wo der Unfall passiert ist, wählt man halt die jeweils andere Stelle aus. Hier zum Beispiel die Startzielgerade, da könnte man sagen, okay, die Jungs, die an der falschen Position sind, weil sie überrundet wurden, die scheren nach rechts aus. Und lassen das Feld links vorbeifahren. Und wenn sie an der richtigen Stelle sind, scheren sie wieder nach links ein. Dann hast du auch noch genug Platz, falls du einen zu weit nach hinten fällst oder so, nochmal auszuweichen. Ja, aber
1: glaubst du, dass du das als. Das könnte natürlich auch für Chaos sorgen. Weiß ich nicht. Ja? Das, ich ja. ich glaube,
0: ich glaub, es könnte für Chaos sorgen. Aber du könntest es auch anders machen. Du könntest auch äh, über die Box das irgendwie lösen, dass du dann irgendwie. Wenn du beim Safety Car eine Runde durch die Box fährst, kannst du auch ganz klar sagen, wer überrundet wurde, der, der fährt die, der an seinen fährt Boxenplatz. Box. Ja, ja, richtig. Nee, nee der, der fährt auf seinen Boxenplatz. Und wenn das Feld vorbei ist, fährt er dann wieder äh, hinterher. Und dann siehst du ja ganz klar. Naja, nee, du, hätt, du, müsst,
1: du, du müsstest ja nur die Überrundeten durch die Box fahren lassen langsam. Während das normale Feld hinterm Safety Car weiterfährt. Und die würde dann automatisch hinten wieder rauskommen.
0: Ja, oh, genau, okay. Die, die Variante ist sogar noch besser. Stehen. Das, ja das wäre eine interessante ja. Idee.
1: Zu jo. Aber dann hast du natürlich das... Ja, genau. Weil bis dahin haben dann ja auch alle Reifen gewechselt meistens. Weil du musst ja natürlich die Box irgendwie freilassen, wenn das Safety Car Ohne Reifenwechsel. Aber, aber Reifenwechsel machen die Leute ja in der ersten Runde Safety Car.
0: Ja, aber ich würde es ohne Reifenwechsel machen. Ich würde dann ganz klar sagen, so... Ähm, genau, wenn dann wechselt man die Reifen sowieso in der ersten Runde vom Safety-Car und wenn halt ganz klar ist, nächste Runde kommt Safety-Car wieder rein, fahren alle einmal durch die Box ohne stehen bleiben. Wenn sie wollen, können sie auch stehen bleiben. Das ist im Endeffekt Schnupsi. Ähm, dann verlieren ja. sie halt freiwillig Positionen, Aber dann lässt du wirklich so, okay, äh, und dann kannst du dir genau die Fahrer ansprechen. Dann kannst du ja genau sagen, okay, in dem Fall wäre halt äh, Bottas, Magnussen, äh, Tsunoda, ihr fahrt jetzt in die Box. Und wenn das Feld an euch vorbei ist, schert ihr hinter dem Feld wieder ein. Zack, bumm, fertig, das ist die Lösung. Genau,
1: das ist die Lösung. Das ist die Lösung.
0: Und theoretisch, wenn, wenn du Möglichkeiten hast, aufgrund der Bergung, äh, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel, okay, die Bergung dauert jetzt noch zehn Runden, aber die ist halt an einer Stelle äh, weit, weit weg von der äh, Boxeneinfahrt, dann kannst du es auch theoretisch schon früher machen, dass du halt genau ja. sicher gehst. Ähm, kannst du in der zweiten Runde nach dem Safety Car, kannst du es machen, kannst, dann sind alle schon in Box waren
1: Genau. Ja, finde oh. ich eigentlich, das wäre eine interessante Lösung. Naja, gut. Haben wir das abgehakt, haben wir mal wieder der Formel 1 einen Segen getan, indem wir ihnen unsere Meinung mitgeteilt haben. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, German Watch. Sprechen wir über Deutschen. Ja. Ja, gut, was sollen wir zu Vettel sagen? Ähm, ich meine, da brennt die Kiste ab, da ist nicht mehr viel zu holen. Startaufstellung, ähm, war Vettel auf 11 ähm, ja, pff nicht schlecht für Aston Martin, aber auch nicht top. Ich meine, man muss dann noch den, man muss dann noch den, äh, man muss eigentlich noch einen Platz nach hinten schieben, weil ja, wir dürfen wir ja nicht vergessen, da sind ja diese ganzen... Äh, ja, er war
0: erst auf 17 Qualifying, ne? 17, aber richtig, dann Platz 11 genau. gestartet. genau. Und dann, dann auf 11.
1: Deswegen sage ich, ja, das kann man nicht, äh, kann man so nicht werten, weil wir eben diese Zurückpositionierung hatten. Also dementsprechend keine, ja, mega berauschende Leistung und dann im Rennen, ja, da raucht die mal die Kiste ab. Also ich weiß nicht, ich glaube, Herr Vettel, da ist jetzt, ja, da ist... Was soll ich es sind sagen? nur
0: noch sechs Rennen, dann hört der Schmerz auf.
1: Genau, so muss man es sehen. Ähm, was äh, hältst du vom, von Mix-Rennen heute? Also ich meine, er hat ja auch Hält... eine Startplatz, 15 Positionen zurück, äh, aufgrund seiner auch von Wechsel-Antriebseinheiten. Ja,
0: es war eigentlich ein mega starkes Ron Rennwochenende von ihm. Also er hatte grundsätzlich erstmal Pech. Erstes Qualifying ähm, muss Ersatzfahrer ran. Also da ist, äh, oh Gott, jetzt ich mich mal, ist Giovinazzi gefahren? Ich glaube ja. Also das erste äh, erste Training konnte er nicht fahren. Im zweiten Training ähm, äh, direkt Problem am Antriebsstrang, konnte auch nur ein paar Runden fahren. Äh, dritte Training äh, hatte er, glaube ich, auch komplett ausgesetzt. Und er hatte halt äh, bis zum Qualifying, glaube ich, 16 oder 17 Runden gefahren. Also er kannte die Strecke überhaupt nicht. Das Qualifying hatte dann relativ vernünftig beendet. Ist zwar hinter Kevin Magnussen gefallen, aber weil der auch einige Zeiten aberkannt bekommen hat, am Ende des Tages nur ein Zehntel für so gut wie kein Training. Also super. Mhm. Ähm, ist dann im Rennen äh, auch durch die Rückplatzierung von 17 gestartet, auch direkt hinter Kevin Magnussen. Aber obwohl Magnussen sich am Anfang sogar noch einen Vorteil verschafft hat, war Mick schneller. Im ganzen Rennen war Mick immer schneller. Und selbst ohne die fünf Sekunden hätte Mick ihn locker auf der Strecke überholt. Am Ende Platz 12. Ich sag mal so, ohne Safety Car wäre vielleicht noch was gegangen, wenn das Safety Car reingekommen wäre, wäre vielleicht noch was gegangen, so ist am Ende Platz 12, das Obermaximum, was er rausfahren konnte. Absolut. Und er hat mal wieder Kevin Magnussen geschlagen. Man muss es einfach so sagen. Er steht, glaube ich, jetzt 10 zu 5 nach Rennerfolgen. Deshalb frage ich mich halt immer wieder, alter Günther Steiner, was siehst du denn da nicht? Und wir hatten schon wieder die Woche bei Instagram, wie gestern, vorgestern eine Diskussion. Da schreibt wieder einer, was ich nachvollziehen kann. Ihr habt ja immer so diese deutsche Brille, diese Mick Schumacher-Brille. Ja, natürlich haben wir die. Wir sind ja. Fans. So, Richtig, wir aber, dürfen die haben. So. <lacht> äh, Formel-3-Weltmeister, Formel-2-Weltmeister. In der ersten Saison schlägt er seinen Teamkollegen, auch wenn es nur Matzepin ist, 1A. In der zweiten Saison, er ist besser als Kevin Magnussen. Der hat am Anfang ein bisschen Glück gehabt mit den Punkten, aber nochmal, er steht 10 zu 5 nach Rennen und ja. Mick hatte in der Hinsicht sogar noch mehr Nachteile als Kevin Magnussen. Und für mich gibt es gar keine Dis 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 Diskussion. Mick ist der bessere Fahrer, und hätte, hätte er nicht von hinten starten müssen, wäre vielleicht sogar in die Punkte gefahren. Ja. Also deshalb Top-Ergebnis von Mick. So, und jetzt kannst du meinen Monolog nochmal in 10 Sekunden bejahen.
1: Ja, 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 <lacht> ja. <lacht> Up in die Awards. Der Fahrer des Rennens. Ja, Fahrer des Rennens, Basti. Ja. Also ich, ähm, ich mach den Sack da gleich zu. Max Verstappen hat äh, heute wieder einen abgerissen da trotz äh, Startplatzstrafen, ich war ja mein Predictions, ich hatte ja gedacht, Mensch, jetzt schafft es Charles Leclerc mal, aber das ging in die Hose mal wieder ähm, und das ohne, sage ich mal, bedeutenden Fehler von Ferrari, muss man sagen, also ganz klar auf der Strecke geschlagen, also für mich Max Verstappen, Fahrer des Rennens.
0: Okay, dann bin ich aber gespannt, was bei dir noch kommt, für mich mein Fahrer des Rennens war Nick de Vries, also das war eine bärenstarke Leistung, äh, Hut ab, also er hat sich sein Cockpit definitiv verdient. Ich gehe fest davon aus, er wird nächstes Jahr bei Williams fahren. Bärenstarkes Wochenende. Ich bin gespannt auf mehr. Äh, mein Fahrer des Renns, Nick de Vries. Der Cockpit-Klaus.
1: Cockpit-Klaus, ganz ehrlich, Nikolaus Latifi, sorry, aber heute wurdest du dermaßen deklassiert <lacht> ähm, oh, ja. von Nick de Vries. Und da muss ich dir ehrlicherweise sagen, dass ähm, das, das äh, Cockpit-Klaus für dein Lebenswerk, so nenne ich sie jetzt. <lacht> <lacht> ah, schön,
0: schön. Also, Latifi war bei mir auch auf Platz 1, aber weil du ihn jetzt genannt hast, äh, nehme ich ihn noch mal zurück und vergebe ihn an Kevin Magnussen. Es tut mir leid, aber ja, ja, natürlich kannst du nichts dafür, wenn du rausgeschubst wirst, aber es war doch in dem Moment absehbar. Also, sorry. Und äh, auch du wurdest deklassiert von deinem Teamkollegen, der halt deutlich weniger Trainingszeit hatte. Und man hat es bei Mick Schumacher auch im Qualifying schon ansatzweise gesehen. Wenn der 20, 30 Runden mehr trainiert hätte, hätte der auch Kevin Magnussen locker weggesteckt. Also mein Cockpit-Klaus, Kevin Magnussen. Das Kapperl des
1: Rennens. So, Kapperl, mein Lieber. Ja, jetzt weißt du, warum ich Nick de Vries nicht als äh, ja. Fahrer des Rennens hatte. Nein, ich ehre ihn noch stärker. Denn ich finde wirklich, das war absolut grandios, als Rookie da so ein Ding abzureißen. Höchsten Respekt, ähm, deswegen ganz klar das Kapperl an Nick de Vries, was der da im Williams heute geleistet hat, wie kämpferisch das war, wie perfekt der damit umgegangen ist. Also, sorry, aber das sieht man sehr, sehr, sehr selten. Also, ähm, ja, aber, pff, fehlen mir eigentlich fast die Worte.
0: <lacht> aber es ist doch schön, dass dir auch mal die Worte fehlen. Ich, ja... Ich hatte erst überlegt, ob ich es äh, vor der Leistung von Max Verstappen ziehe, weil egal von welchem Platz er startet, er gewinnt momentan. Ob es jetzt irgendwie Platz 7 ist oder äh, was war beim letzten Mal nochmal? Äh, Starting Grid, also ge gefühlt startet er immer mittlerweile von mitten des Feldes, damit er nicht so viele Vorteile hat. Aber ich möchte es mal jemanden geben, der so ein bisschen selten erwähnt wird. Und
1: Jojom Parma. <lacht> Oh,
0: den habe ich wir wirklich lange nicht mehr erwähnt äh, vor Lando Norris Lando Norris er ja. zieht mittlerweile einsam seine Kreise, er ist aktuell Platz 7 der Fahrer-WM, hat aber schon 22 Punkte Vorsprung vor Esteban Ocon er ist momentan der Einzige, der McLaren irgendwie am Leben hält, ich meine klar, Daniel Ricciardo heute Pech gehabt, hatte eigentlich ein ganz gutes Rennen als Busfahrer, so muss man ja so sagen, also <lacht> breiter konnte man sie nicht machen, aber Lando Norris der liefert halt wirklich zuverlässig Punkte. Es ist nicht immer unbedingt dann äh, Platz 6 oder Platz 7. Manchmal ist es dann halt äh, dann eben nur Platz 8, aber Lando Norris liefert. Und ähm, ich finde das super, was er macht. Ich finde es total wichtig, dass äh, er irgendwie dieses arme, arme McLaren-Team, was wirklich so hart gebeutelt ist von der aktuellen Umstellung und von einem Danny Ricciardo, dass der halt liefert, Heute Platz 7 von Lando Norris. Und das, der fällt mir langsam, also manchmal so ein bisschen aus der Berichterstattung raus, weil er irgendwo im Niemandsland fährt. Aber ohne ihn gäbe es keinen McLaren. Und dieser Platz 7, also hinter den äh, Red Bulls, Ferraris und Mercedes, das ist halt schon eine Leistung gegen die Alpines gegen die äh, Alpha Tauris. Ähm, Respekt davor. Und weil du so selten erwähnt wirst, jetzt hast du deinen Monolog bekommen.
1: Sehr gut. Ja, hätten wir die Awards abgehakt, mein Lieber. Wir haben jetzt ja tatsächlich drei äh, Rennen direkt hintereinander gehabt. Jetzt ist ein bisschen Luft. Ich habe gerade mal reingeguckt. Es ist ja, es sind ja tatsächlich jetzt zwei Wochenenden gar nichts. Es ist ja tatsächlich... Zwei Wochenenden? Ja, ah, ja, ja, ja. Es ist tatsächlich erst wieder am äh, 2.10. Ähm, ja, also ein bisschen Pause. Ähm, ich hoffe, dass sich während dieser Zeit mal dieses Fahrradkarussell so ein bisschen äh, legt und wir endlich wissen... Muss was mit Mick Schumacher nächstes Jahr ist, ob ein Nico Hülkenberg eventuell ein Comeback feiert. Es sind auf jeden Fall viele, viele Themen offen, die da spannend werden können. In diesem Sinne, Basti. Äh, ich sag mille grazie und äh, freue mich. Äh, ja. Jetzt auf, mach Schluss. Jetzt mach Schluss. Okay. Ah ja, dicken <lacht> Shoutout, ganz kurz, dicken Shoutout an äh, Leo. Riesenfan von uns, hat mich in der Redaktion besucht. Deswegen an der Stelle mal. Servus, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>